0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Jakku Wusch. es schafft, sich Stück für Stück von emotionalem Essen zu befreien und eine Balance in ihren Alltag zu integrieren, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einer ganz besonders tollen Frau, mit der lieben Jaco. Ich freue mich schon sehr, dir das Interview gleich ähm, vorspielen zu dürfen. Bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein paar äh, News, einfach gute News, wie ich hoffe für euch. Aber bevor ich die News verteile, <lacht> habe ich mir gedacht, stelle ich mich doch kurz einmal vor. Für alle Jacko fans die vielleicht gerade zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören und gar nicht wissen, wer hier spricht. Genau, also ich bin Julia, ich bin Life coach ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin. Und ja, meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen und ja, im Zuge dieser Mission gibt es eben diesen Podcast, es gibt auch mein Buch und eben auch ein zehnwöchiges Online-Programm. Und alles findet man unter dem Namen Lifestyle Schlank. Und ich dachte mir, ich nehme diese Folge und das Interview mit jacko heute mal zum Anlass, vielleicht auch nochmal darüber zu sprechen, warum ja mein Programm, mein Buch und dieser Podcast Lifestyle Schlank heißen. Weil. Viele Menschen schreiben mir und sagen Julia, dass der Name der passt so gar nicht zu den Inhalten und auch Jacco, deswegen ähm, musste ich da heute dran denken, hat meinen Podcast irgendwann mal entdeckt und hat fand die Inhalte gut und hat das dann mit ihrer Community geteilt in ihrer Story und dann hat sie in ihrer Story erzählt, ja, ich habe hier so einen Podcast entdeckt, der heißt ja nicht abschrecken lassen vom Namen klingt so ein bisschen wie so eine 90er Jahre Diätzeitschrift. Und als ich das gesehen habe, musste ich so sehr lachen, weil es stimmt ein bisschen. Aber mir ist dieser Name ganz, ganz wichtig, weil er eben etwas polarisierend ist, in dem Sinne, dass wir ja hier eigentlich oder es hier eigentlich überhaupt nicht darum geht, irgendwie... Besonders schlank zu sein oder besonders schön zu sein, oder hier geht es ja auch überhaupt nicht um Fitness oder Ernährung, sondern hier geht es ja um alle Themen rund um das Mindset, ja, was, was, und um Persönlichkeitsentwicklung und um Achtsamkeit und um Selbstliebe und Selbstvertrauen, also gar nicht das, was man eigentlich vielleicht unter dem Namen erwarten würde. Aber genau deswegen habe ich ihn so genannt, weil die meisten Menschen, die eben abnehmen möchten, die suchen nicht nach Persönlichkeitsentwicklung oder nach Achtsamkeit. Die suchen nach den Schlagbegriffen abnehmen oder eben auch schlank sein oder eben Lifestyle oder sowas. Ja? Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eben diesen Namen zu wählen, damit ihr mich findet und damit ich euch dann zeigen kann, dass es eben außer Diäten auch noch einen anderen Weg gibt. Gibt. Genau, und deswegen, das ähm, wollte ich euch eigentlich schon länger mal erklären, weil ich eben auch häufig E-Mails kriege und sage, Menschen, die mir schreiben, Julia, dein Podcast ist so toll und ich habe so viel daraus mitgenommen und warum heißt der eigentlich Lifestyle-Schlank? Da geht es doch um viel, viel mehr als um schlank sein und ja, das stimmt. Und alle, die den Podcast hören, schon länger hören, die wissen das. <lacht> genau, und alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Genau, wenn ihr euch für Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Selbstliebe interessiert, dann seid ihr in diesem Podcast auf jeden Fall genau richtig. Und speaking of, habe ich ja eben gesagt, ich habe auch noch eine kleine Neuigkeit für euch. Und zwar habe ich ja vor, ich glaube, drei Wochen, vier Wochen, ein Webinar gemacht, ein kostenfreies zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. <lacht> und ich, dieses Webinar war so gut besucht und es gab so viele Anmeldungen und es gibt auch immer eine Aufzeichnung. Diese Aufzeichnung steht aber immer nur 24 Stunden zur Verfügung und die haben einige von euch verpasst. Und deswegen habe ich einige Mails gekriegt und ja einige bitten darum, dass ich das Webinar noch einmal wiederhole. Und jetzt habe ich mich entschieden, das Webinar noch mal zu wiederholen. Am 21.4. um 20 Uhr. Also 21. April um 20 Uhr findet dieses kostenfreie Webinar nochmal statt. Und ihr könnt euch kostenfrei und unverbindlich anmelden auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Dort findet ihr das Lifestyle Schlank kostenfreie Online-Seminar. Und den Link mache ich natürlich auch nochmal in die Shownotes. Ihr findet den Link auch bei Instagram at julia-scheincoaching in meiner Bio. Könnt ihr euch auch darüber anmelden, genau wie es euch lieber ist. Und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich eben auf die psychologischen Hintergründe ein, die sich ganz oft hinter dem Essverhalten verbirgen und eben auch die Blockaden, die entstehen können und wie diese aufgelöst werden können. Wir werden über emotionales Essen sprechen, über wie Gewohnheiten entstehen, wie neue Gewohnheiten etabliert werden können. Und wir machen auch gemeinsam eine sehr coole, transformierende Mentalübung, auf die ich immer ganz, ganz tolle Rückmeldungen von den Teilnehmern bekomme. Also ihr könnt gespannt sein. <lacht> genau, das wollte ich noch mit euch teilen, bevor es losgeht. Und jetzt will ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Jacko, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Jacko oder auch im Internet als Jacko Wusch so ein bisschen bekannt. Ich, ähm, und halt, ich heiße eigentlich Jacqueline, ich äh, wohne in Berlin, bin 32 Jahre alt und äh, ja, würde mich jetzt einfach mal als Podcasterin und YouTuberin bezeichnen. Ich versuche mal so ein bisschen den Begriff Influencerin zu, zu umgehen, <lacht> ähm, genau und äh, ich habe ein Genau, ich habe einen Online-Shop und teile im Internet seit vielen Jahren eigentlich schon so mein Leben, meine Reisen, meine Ansichten, Philosophie, Philosophie so ein bisschen rum, gehe so ein bisschen in Richtung vielleicht Persönlichkeitsentwicklung und ah, vielleicht bin ich auch so ein bisschen leicht spirituell angehaucht. <lacht> ja, und äh, da nehme ich dann die Leute so, so ein bisschen mit auf meiner Reise, genau.
0: Ja, total schön und das machst du auch auf eine mega angenehme, sympathische, authentische Art, wie ich finde.
1: Dankeschön. Und ähm, macht
0: äh, sehr viel Freude, dir zu folgen. Das hört und, man
1: natürlich gerne.
0: Und ich bin eines Tages, äh, habe ich mein Handy in der Hand gehabt und habe auf einmal gesehen, dass irgendjemand äh, meinen Podcast geteilt hat mhm. und bin draufgegangen und auf einmal sehe ich, das warst du.
1: Das war ich. Und
0: <lacht> und habe mich natürlich mega gefreut und du hast mir da äh, oder hast deinen Followern dann sozusagen meinen Podcast empfohlen und ja, daraufhin habe ich dich dann äh, angeschrieben und war ganz neugierig und ähm auch warum du sozusagen oder wie du dazu kamst, in meinen Podcast überhaupt reinzuhören, ob das Thema Körper, ähm, Figur, Essverhalten auch ein Thema für dich ist. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen und haben uns dann ja überlegt, sozusagen eine Podcast-Folge darüber aufzunehmen, was wir heute machen, was ich total cool finde. <lacht> und ja, vielleicht magst du uns ein bisschen ähm, erzählen, wie es dazu kam, dass du ja meinen Podcast gehört hast.
1: Ja, ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ich äh, wollte nämlich mit einem Mietwagen aus meiner Heimatstadt in Nordrhein-Westfalen nach Berlin fahren und hatte da jetzt ein, Un also ein, sonst ein, ein Auto in der Größe, wie ich es sonst nicht habe, mit so mit hier mit Carplay, guten Boxen und ich dachte so, okay, das ist jetzt sehr perfekt, weil ich fahre eigentlich so ein kleines Schrottauto, äh, wo die Geräuschkulisse immer sehr, sehr hoch ist und dann habe ich gedacht, so das ist der richtige Moment, um irgendwie einen Podcast zu hören. Und dann weiß ich noch, dass ich bei Spotify, ich weiß nicht mehr genau, was ich in die Suche eingegeben habe. War es Abnehmen oder Körper? Irgendwas in die Richtung Abnehmen, Mindset oder so. Weil ich nämlich noch weiß, dass ich die Tage davor ähm, sehr, sehr viel über das Thema nachgedacht habe. Weil das, ehrlich, also das Thema Körper, ähm, Körperbewusstsein, äh, Bewertung des Körpers, Gesundheit ist, schon immer ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben gewesen, wo ich auch viele Probleme mit hatte, auch mit Essverhalten mhm. und ähm, die Art, wie ich mich sehe und mit mir umgehe. Und äh, das irgendwie habe ich gemerkt, du machst seit, ich weiß gar nicht, 15, fast 18 Jahren dasselbe also mhm. äh, und fängst immer wieder an derselben Stelle an, machst alles immer wieder auf dieselbe Art und Weise und scheiterst immer wieder und bist immer unzufrieden. Vielleicht brauche ich mal Input von außen, anderen als äh, irgendeine Zeitschrift oder irgendein schnelles YouTube-Video von fünf Minuten, was mal ganz kurz mein Mindset ändern soll. Und ähm, ja, da habe ich deinen Podcast gefunden. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, was so die ersten Titel sind, die ich von dir waren, die ich von dir gelesen habe, aber das hat mich irgendwie ähm, überzeugt. Ich glaube, die erste Folge, die ich von dir gehört habe, war äh, die Folge, dass es nicht darum geht, wenig Disziplin zu haben. Mhm. Und äh, da war ich einfach total on board, weil, einfach, weil du einfach mir eine neue Herangehensweise an das Thema äh, so ein bisschen gezeigt hast. Da. Und deswegen habe ich das äh, geteilt, weil die meisten Leute, die ich kenne, die äh, ähnliche Probleme haben wie ich, auch wenn sie vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner oder also einen größeren oder kleineren Platz in ihrem Leben einnehmen, ähm, haben sie handeln eigentlich alle so wie ich. <lacht> und ja und dann dachte ich, das teile ich doch mal. Vielleicht können andere Leute genauso viel mit anfangen. Ja,
0: ja wie schön. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und bin jetzt auch mal total gespannt, weil du sagst, du machst seit Jahren, seit 18 Jahren immer wieder das Gleiche.
1: Mhm.
0: Was, was ist denn das, was du, was du da machst? Oder was auch also, deine Freunde, wie du gerade gesagt hast, auch immer wieder machen?
1: <lacht> also das... Aus den Unterschieden, also sagen wir mal so, es gibt viele verschiedene Gründe, weswegen ich in meinem Leben an den Punkt gekommen bin, dass mir bewusst war, ich muss mit meinem Körper anders umgehen. Also mhm. ähm, mit 13, 14 äh, ist es natürlich, sind es noch andere Motivationen als vielleicht mit äh, Mitte, Ende 20, wo ich auch zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall hatte und auf einmal ein sehr großes gesundheitliches Ding mit reinkam. Ne? Mhm, ja. aber, ähm, aber davor, also einfach mal von dem, was ich gemacht habe, es ist halt einfach immer dieser Motivationsschub von jetzt ändere ich mein Leben, oh mein Gott, ich habe so Bock, äh, ab morgen esse ich gesund, ich esse kontrollierter, in besseren Portionen und ich bewege mich und dann ist da so eine riesengroße Motivation und ich merke so, wow, das geht durch meinen ganzen Körper und äh, jetzt wird alles anders und ja, dann ist das halt ganz doll aufregend und total doll im Fokus für eine Woche und dann kommt das Leben dazwischen, man wird krank, man macht einen Ausflug, man hat irgendwie zwei, drei Tage keine Zeit, Sport zu machen oder ähm, geht irgendwie essen und denkt, oh, jetzt will ich schon gerne die Nudeln mit Gorinzula-Soße essen <lacht> anstatt vielleicht äh, Napoli oder den Salat. Und... Ähm, ja, und dann das erste Mal ist noch die Ausnahme, das zweite Mal ist dann auch schon fast wieder irgendwie Aufgeben. Und dann hat man vielleicht sogar, weiß ich nicht, hat man sich kurz ein bisschen wohler gefühlt, hat irgendwie, was weiß ich, einen Erfolg gehabt äh, beim Sport oder hat zwei, drei Kilo abgenommen und fühlt sich schon ein bisschen wohler in seinem Körper. Und dann ist das Cheaten ja schon wieder gar nicht so wichtig. Und Wochen später merkt man, ach Mensch, ich bin genau da, wo ich wieder vorher war. Und ja, das mache ich eigentlich so jetzt seit Jahrzehnten.
0: Ja, und damit bist du, bist du natürlich auch nicht alleine. Das machen ganz, ganz ähm, viele Menschen so. Und das, das Problem daran ist ja dann diese Spirale, die sich daraus ergibt, ne, weil dann ist man natürlich wieder enttäuscht und dann auch erstmal wieder demotiviert, wenn man merkt, oh, die Erfolge, die lassen wieder nach oder die sieht man nicht mehr oder spürt man nicht mehr. So, und ähm, wollte ich, ich gleich auch nochmal drauf eingehen, was das dann ja psychisch auch mit dir mit, ähm, macht. Und ich mhm. finde das Einfach toll, dass du auch darüber offen redest, weil du magst zwar den Begriff nicht, <lacht> aber du bist ja eine Influencerin sozusagen. Yeah. <lacht> und es ist natürlich auch wichtig, auch mal, ähm, ja, also finde ich, dass man offen über das Thema spricht, weil das ist, also ich weiß das ja, weil ich halt jeden Tag damit arbeite und mit, mit ganz, ganz vielen Menschen arbeite und auch ganz unterschiedlichen Menschen mit den unterschiedlichsten Intentionen auch arbeite aber ich weiß halt einfach, dass das Thema ja die die Beziehung zu seinem Körper und zum Essverhalten einfach ein riesen, ähm, riesen riesengroßes Thema ist und was sozusagen auch ein bisschen das Problem ist, ist wie du das gerade beschrieben hast, ist, dass wir meistens, wenn wir uns ja wenn wir super motiviert sind, dass wir immer Ziel orientiert denken Wir haben dann so, oh, ich möchte jetzt irgendwie meine fünf Kilo abnehmen und ich möchte irgendwie ein bisschen sportlicher werden. Und dann haben wir also zielorientierte und planorientierte Gewohnheiten sozusagen. Also wir haben ein Ziel und wir haben dann irgendwie einen Plan, wie wir diese Ziele erreichen. Und wir haben aber dann immer keinen Plan, was wir machen, wenn, wenn wir am Ziel angekommen sind, sondern denken, stimmt. Von Da an geht dann wieder, ne, ist dann wieder endlich normal. Dann kann ich ja mal wieder einfach ich sein. Und oh Gott, du hast recht, man denkt gar nicht
1: <lacht> darüber nach, dass man jetzt für immer Sport macht, sondern nur bis zum Ziel. Ja.
0: Und ähm, ja, und das ist sozusagen das Wichtige, dass man dann sozusagen Identitäts. Ähm, orientierte Gewohnheiten schafft, ja, also dass man dass man anfängt und deswegen heißt zum Beispiel mein Podcast ja auch Lifestyle Schlank, weil es mir um das, mir geht es ja mehr um das Wort Lifestyle, bei Schlank ist mir leider <lacht> <lacht> eher so ein Schlagwort, unter dem man auch gefunden werden ähm, kann, äh, wenn jemand nach Abnehmen natürlich sucht, aber das Wort Lifestyle, das meine ich einfach damit, dass man sozusagen wirklich seinen, Lebensstil einfach ändert, ja, und nicht nur irgendwie für eine gewisse Zeit irgendwas macht um dann, wenn man dort angekommen ist am Ziel, wieder alles so zu machen wie vorher, was natürlich dann der Weg auch wieder dahin ist zum Ausgangspunkt. Ne? Also
1: ja, das ist,
0: das ist einfach ähm, so diese Spirale, in denen sich die meisten Menschen ähm, befinden und ja, das, das ähm, ja ist immer wieder sozusagen ähm, der Fall und wie also jetzt wär, wäre meine Frage, also du hast ja gerade beschrieben, wie das sozusagen bei dir ist und mhm. ähm, dann irgendwann wieder die Motivation am Anfang ganz groß ist und dann wieder ähm, nachlässt und dann wieder sich auch andere Ergebnisse einstellen. Ähm, wie, wie gehst du damit um oder was macht das dann auf der psychischen Ebene mit dir?
1: Also ich muss sagen, dass es ganz lange Zeit unverändert war. Also die Motivation war immer wieder gleich da. Über mhm. viele Jahre ähm, natürlich eine Enttäuschung, dieses Oh Mist, ich habe schon wieder nicht geschafft, hoffentlich beim nächsten Mal. Aber ich habe schon gemerkt, dass in den letzten mh, vielleicht fünf bis acht Jahren, ich kann es nicht genau sagen, ich dann schon so ein Denken eingestellt habe von, also ich war zum Beispiel ganz da motiviert am Anfang und hatte das Gefühl in meinem Körper, ich schaffe das. Aber dann hat mein Kopf angefangen zu sagen, wie oft hast du das schon gefühlt? und ähm, wird es dieses Mal wieder genauso sein? Wirst du dieses Mal wieder aufgeben? Und dann hatte ich schon fast Angst, dann hatte ich schon fast Angst vor, vor Partys, vor, ähm, vor, vor Erkältungen, weil ich dachte, wann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich wieder aufgebe oder wo ich es wieder vergesse? Und äh, das hat schon relativ, also so eine Hoffnungslosigkeit ehrlich gesagt schon ausgelöst
0: ja, ja, das ja. ist ja auch, das ist auch etwas, über was ich hier im Podcast sehr, sehr häufig auch spreche, was auch eines meiner Lieblingsthemen ist. Und du, du befasst dich auch mit ähm, persönlicher Weiterentwicklung und wirst auch den Begriff kennen, Glaubenssätze, die eben auch entstehen durch Erfahrung. Ne? Wenn wir jetzt, wie mhm. du vorhin gesagt hast, halt irgendwie 20 mal schon total motiviert waren und es aber nie irgendwie geschafft haben, irgendwie dauerhaft dann dran zu bleiben und immer wieder an denselben Punkt kommen, dann entsteht natürlich aus dieser Erfahrung auch ein Glaubenssatz und der, der ja, lautet dann so ähnlich wie, du wirst es eh wieder nicht durchziehen oder du wirst es eh wieder nicht schaffen und das, das also dieser Glaubenssatz beeinflusst uns dann ja auch unbewusst wieder, ne? weil wenn mhm. hier drin irgendwie dieser, dieser Gedanke ist, der natürlich auch deine Gefühle beeinflusst, so wie du das ja auch gerade schön beschrieben hast, dann ähm, gehen wir da mit einer ganz anderen Energie ran, als wenn wir komplett wirklich mit Gedanken und Gefühlen überzeugt sind, hey, Diesmal ist es anders. ja, Und das ist so ein bisschen das Problem an Glaubenssätzen, dass wir uns eben unbewusst immer wieder beweisen wollen, dass wir mit dem, was wir glauben, auch Recht haben. ja. Und wenn der dann da irgendwo so rumschwebt, ohne dass wir den bewusst wahrnehmen, ach, du schaffst es eh wieder nicht, dann kommen wir halt auch immer in Situationen, wo wir uns dann auch dementsprechend ähm, wieder verhalten ja. Kannst du das bestätigen?
1: Das kann ich total bestätigen, zu 100 Prozent. Also sonst hätte ich mich ja auch nicht irgendwie 15, 16, 17, 18 Jahre irgendwie im, im Kreis gedreht. Ne? Also ähm, Gewohnheiten zu ändern, erfordert echt ein bisschen mehr als Anfangsmotivation.
0: <lacht> ja, und was auch ganz oft das ähm, Problem auch noch ist... Ähm, ist, dass wir am Anfang, wie du ja gesagt hast, wir so super motiviert sind und uns dann oft auch ganz also viel zu viel vornehmen, ja. Also diese mega oh, ja. oh jetzt mein Gott, ändere ja. ich, ja. Und das kenne ich auch und früher auch noch aus meinen 1-zu-1-Sessions. Ich weiß immer, wie die Menschen mir gegenüber saßen und dann gesagt haben, also jetzt, ich will das ändern und das ändern und das ändern. Und am besten auch noch ja, jetzt abnehmen, fünfmal die Woche Sport machen, am besten auch noch mit Rauchen aufhören. Oh und Gott, ja, das habe ich auch immer alles
1: zusammen gemacht. Rauchstoff, ja. Diät, Sport, alles einfach. <lacht>
0: Ja, und das ist nämlich auch so ein Punkt, der ganz wichtig ist, dass man das versteht, dass das, ähm, dass wir natürlich, also natürlich ist es schön, wenn wir so eine Motivation in uns spüren, aber das führt natürlich auch dazu, dass wir uns Dinge vornehmen, die einfach überhaupt nicht realistisch sind. Ja, Also ja. wir sind ja keine Maschinen und wir können ja nicht von dem einen Extrem jetzt am nächsten Tag irgendwie komplett in so ein anderes Extrem wechseln. Also das können wir schon mal, aber halt eben meistens nur über eine gewisse Zeitspanne und irgendwann brechen wir dann halt einfach ähm, komplett zusammen yeah. und, und, und machen dann gar nichts mehr, ne? weil es einfach zu viel war. Wir, unser Selbstvertrauen muss erstmal wieder ein bisschen ähm, sich entwickeln. Genau. Ich
1: wollte gerade sagen, man hat ja über äh, seit seiner Geburt irgendwie äh, Gewohnheiten sich antrainiert und auch beigebracht bekommen und wenn man sich die alle wegnimmt, äh, dann, dann ist ja auch eine totale Unsicherheit da. Ne? Oder Also ich kenne das dann zum Beispiel auch, das klappt eine Zeit lang, aber halt nur wenn ich meinen ganzen, wenn sich mein ganzer Alltag darum dreht und dann merkst du auf einmal, oh Gott, die Arbeit läuft gar nicht mehr,
0: mhm. oh Gott, ich habe
1: meine Freunde gar nicht mehr gesehen und dann kippt man wieder zurück. Also ja, ja das genau, stimmt. Wenn
0: der, wenn der Fokus genau da drauf ist, weil wir uns eben, ja, weil wir uns eben auch so viel ähm, vornehmen, dass gar keinen Platz mehr für andere Dinge da sind. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man sich ähm, langfristig auch verändern möchte, dass man einfach in Baby-Steps voranschreitet. Ähm, weil natürlich sind wir auch immer alle ungeduldig. Ne? Und wenn dann irgendwie ja, wir uns unwohl im Körper fühlen und ähm, dann wollen wir natürlich immer schnellstmöglich schnellstmögliche Ergebnisse, ne? dann wollen wir natürlich, deswegen sind wir dann auch anfällig für die... Äh, Brigitte-Headline, ähm, <lacht> drei, drei Wochen, zehn Kilo oder was auch immer. ne Also ist auch was total Menschliches, dass wir das dann einfach hinter uns bringen wollen. Aber ich glaube, gerade die Menschen, die eben, wenn sie mal ihr Leben Revue passieren lassen, reflektieren, wie viele Jahre sie immer wieder diese gleiche Spirale durchlaufen, die werden irgendwann mal auch sehen, dass sie mit dieser Ungeduld sozusagen sich also keinen Gefallen tun und damit nicht schneller ans Ziel kommen, als wenn man irgendwie anfängt, so step für step sein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. ja Umso mehr man sich, also wenn man anfängt, mit kleinen realistischen Dingen die umzustellen und die dann täglich umstellt und dadurch natürlich auch wirklich Gewohnheiten trainiert, kann man sich okay. irgendwann mal auch wieder mehr vornehmen, weil wir auch lernen, okay, man kann sich auf einen selber äh, verlassen. Ne? Und ja dann, und wenn man dann kann eben auch ein Glaubenssatz wieder in uns entstehen ja okay hm, vielleicht <lacht> vielleicht kann man sich diesmal doch auf sie verlassen und dann, dann stärken wir das Stück für Stück und können dann irgendwann mal uns auch wieder mehr vornehmen also das das ist ähm, etwas was ganz ganz wichtig immer zu beachten ist, so dass, dass wir uns selber erstmal wieder Vertrauen lernen müssen, wenn wir uns auch ganz oft ja schon irgendwie unser unsere Versprechen selber gebrochen haben, <lacht> weil es dann doch wieder die Gorgonzola-Spaghetti gab, oder?
1: <lacht> ja, das ist wirklich ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Dieses totale Übertreiben am Anfang, das habe ich auch immer gemacht. Ja. Und auch ähm, dann. Oh Gott, was ich auch ganz oft hatte, war dieses, ich werde jetzt super sportlich. Und dann habe ich direkt am ersten und zweiten Training, ähm, so übertrieben, dass ich eigentlich vier Tage kaum noch laufen konnte. Und, ähm, dann irgendwie fast eine Woche immer gebraucht habe, bis ich wieder Sport machen konnte, weil der Muskel, also weil meine Muskeln sich erstmal wieder erholen mussten. Und ähm, ja, das musste ich jetzt auch erstmal so ein bisschen lernen, dass man mäßig kleine Schritte verändern sollte und sich langsam steigern sollte, anstatt den Körper und sich selbst. Ist ja auch kein Akt der Selbstliebe. Also man denkt es ja kurz, aber ja. sich da so zu überfordern, das würde man ja mit einer Freundin auch nicht machen, zu sagen, okay, ab morgen isst du nur noch. Salat und äh, muss zwei Stunden Sport am Tag
0: machen. Ja, nein, grauenhaft. Ja. Das ist ja dann eher das Gegenteil. Das ist ja dann oft auch eher so eine Bestraf unterbewusste Bestrafung. Ne? Du hast dich jetzt so lange ja. genommen, reiß dich mal zusammen. Ne? Und jetzt machst du mal hier ne, so äh, einen auf total gesund. Oder ganz oft, ähm, also merke ich eben auch, dass Menschen sich den Weg einfach auch wirklich wie unbewusst absichtlich erschweren, weil so schwer ist es ja im Prinzip gar nicht. Also und so krasse Veränderungen braucht es teilweise gar nicht, um irgendwie auch Ergebnisse zu erzielen. Aber eben dadurch, dass wir oft uns selber schon enttäuscht haben, neigen wir dann manchmal auch dazu, uns jetzt so, wie, also wie gesagt, das machen wir nicht bewusst, aber so unterbewusst dann einen reinzuwürgen und zu sagen, okay, jetzt aber richtig, ne? Und jetzt gibt's gar nichts mehr. Und das ist ja gar nicht, ähm, das ist ja gar nicht notwendig, um da irgendwie, eine, ich, ich sag immer eine Balance in den Dingen es ist ist einfach das Entscheidende, ne? also dass man ja. diese Balance ähm, herstellt.
1: Das hast du schön gesagt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, über dieses Reinwirken, das stimmt, das ist dann so ein Gefühl von, ich habe jetzt so lange Scheiße gebaut, mhm. ähm, jetzt muss ich das muss ich ganz extrem sein, um das irgendwie wieder wettzumachen.
0: Ja, Genau, ja. und das ist nicht der Weg, weil der den Weg, den können wir auch nicht auf Dauer gehen. Ja, deswegen immer. Also, wenn ich zum Beispiel in meinen Coachings ähm, entwickeln, die immer diesen, der heißt dann Lifestyle-Plan und der, ja. sieht aber bei jedem, der sieht aber bei jedem anders aus. Ja, also ich, ich gebe in meinen Coachings überhaupt keine Vorgaben, was ich bin auch keine Ernährungsexpertin und auch keine fitness sondern ich. Ähm, ich, mir ist immer ganz wichtig, dass, dass meine Teilnehmer sozusagen selber kreativ werden und auch anfangen, auf sich selber zu hören und auch zu schauen, wo können sie sich Sachen einfacher gestalten, wo können sie sich, äh, ja, auf welche Sachen können sie einfacher verzichten als auf andere, ja. Weil normalerweise mhm. fangen wir immer mit den Dingen an, die uns total schwer fallen. Ne? Also wenn jetzt jemand total gerne Schokolade isst, dann verbietet er sich immer am Anfang meistens die Schokolade. Ne? Und mhm. ähm, die drei Latte Macchiato, die, die sie am Tag trinken, die die bleiben bestehen, obwohl die eigentlich gar nicht so wichtig für, für denjenigen sind wie die Schokolade und eigentlich könnte ja. man andersrum machen. Ja? Und ähm, das, das ist mir immer ganz wichtig, dass man da dass man immer so diesen Anspruch hat, zu sagen, okay, wie kann ich das so einfach wie möglich für mich, ähm, wie kann ich diesen Weg so einfach wie möglich und so smart wie <lacht> möglich für mich gestalten und eben nicht ähm, anders andersrum
1: das ist, das ist was das Voll Schönes, was du gesagt hast. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, dass man sich nicht das wegnehmen muss, was vielleicht erstmal am bösesten wirkt, sondern ja. das, was einfach am einfachsten ist, aufzugeben, auch wenn das vielleicht jetzt nicht dieselbe Kalorienzahl hat, aber einfach viel einfacher integrierbar ist und man damit viel netter zu sich selber ist.
0: Genau, und das auch dauerhaft eben dann nicht so einen Druck entwickelt, ne? weil wir dann das, was wir, nachdem wir, wie sagt man, graven, nachdem wir uns, mhm. das fällt mir gerade das deutsche Wort nicht dafür an, aber nachdem wir uns so sehen, dass wir ja. uns das wegnehmen, weil da brechen wir dann irgendwann zusammen. Und gerade beim Abnehmen ist ja dieses Schwarz-Weiß-Denken so krass etabliert irgendwie. ne? Und dann essen wir doch wieder die Schokolade und dann ist ja doch irgendwie auch alles wieder egal. Ne? Und mhm. um dem auch vorzubeugen, und man sagt ja immer sozusagen, die, die, die größte Disziplin oder die größte Willenskraft äh, oder die Menschen, die die meiste Willenskraft oder Disziplin haben, sind meistens die Menschen, die nicht, die nicht so oft davon Gebrauch machen, <lacht> weil, sie oh, sich nicht, schön. weil sie sich gar nicht so oft dem aussetzen. Ja? Also wir müssen uns nicht irgendwie ja, ständig solchen, solchen Schwierigkeiten aussetzen, sondern wir können es uns einfach auch einfacher machen, als wir meistens denken, wenn wir uns mal sozusagen die Zeit auch nehmen, uns damit zu befassen.
1: Und
0: das ähm, führt mich auch noch zu einer Frage, weil wir hatten auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen, da hast du auch gesagt, emotionales Essen ist für dich ähm, auch ein Thema und das ist nämlich auch so etwas, was wir ganz oft da, in solchen Situationen, wenn wir aus emotionalen Gründen essen, fällt es uns ja ganz oft auch total schwer eben zu verzichten und wir verstehen gar nicht, dass wir in dem Moment gar nicht nur auf den guten Geschmack verzichten, sondern vielleicht auch auf unser Ventil. Und das ist nämlich auch ja. was, wo wir drüber nachdenken müssen. Wie, wie ist das denn ähm, bei dir? Würdest du sagen, du gehörst zu den emotionalen Essern?
1: Also ich muss sagen, meine Antworten heute sind ein bisschen davon geprägt, dass ich so seit Mitte Dezember ähm, mich etwas anders verhalte. Also ich esse anders und ich bewege mich auch anders. Mhm. Aber, äh, ja, also kann ja gleich noch was erzählen. Aber, ja,
0: gerne. Ähm,
1: deswegen das mit dem emotionalen Essen habe ich im Moment wirklich sehr gut im Griff. Also das ist nicht so ein großes Problem, aber ich würde schon sagen, dass ich definitiv zu den emotionalen Essern gehöre. Ich habe das früher nicht gewusst. Also ich hätte das mhm. vor einem halben Jahr oder Jahr vielleicht sogar verneint, weil ich gedacht habe, ah, okay, man muss so offensichtlich merken, ich bin traurig, also esse ich. Also Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die das wirklich ganz klar sagt. Wenn ich traurig bin, dann esse ich. Und das hätte ich von mir nie behauptet. Aber ich habe andere Sachen gemacht. Und du kannst da ja gleich was zu sagen, ob das für dich unter emotionales Essen fällt. Und zwar habe ich versucht... Ich will nicht sagen, mich durch Essen zu betäuben, aber ja. ich habe mit Essen meinen Stress reguliert. Mhm. Bedeutet, äh, wenn ich zum Beispiel abends mit der Arbeit fertig war und mich eigentlich den ganzen Tag, also erstmal habe ich nicht gegessen am Tag, wenn ich gestresst war. Einfach so, das passt jetzt nicht rein, das verbiete ich mir. Habe dadurch natürlich immer schlechtere Laune bekommen. Mhm. Und äh, nach ähm, Feierabend war ich dann so aufgedreht, dass ich eine dermaßen Masse, von mhm. Essen in mich reingeschaufelt habe. Also ich habe, ich bin die Person, die von meinem Freund den Teller leer gegessen hat, ähm, um mich schwer zu machen. Mhm. Also um mich ganz schwer zu machen. Dieses, äh, wie haben wir das immer genannt, Fresslähmung. Also wenn man gefühlt auf dem Sofa liegt und äh, vor Bauchschmerzen eigentlich kaum noch auf die Toilette gehen kann, weil man sich so überfressen hat, das als einen positiven Zustand anzusehen sozusagen. Ja. Das habe ich äh, über Jahre gemacht, jeden Tag. Und das war für mich das schönste Ereignis des Tages.
0: Oh, wow. Ja, also das fällt natürlich äh, definitiv äh, unter dem Begriff emotionales ähm, Essen. Und das ist ja auch total spannend. Ähm, würdest du sagen, dass du das, ähm, wenn, das wenn du das reflektierst, das auch so ein bisschen, also das ist ja dann so ein, ein sich gehen lassen dürfen beim Essen ne? und die, mhm. sagt das so dieses Schwermachen und wenn du sozusagen über den ganzen Tag mit deinem Job, mit all den Aufgaben am Tag und dich dann auch noch über den Tag hinweg beim Essen überall disziplinierst, dass dann da sozusagen, ja, da darf man dann einfach mal sich gehen lassen und danach kann man auch nichts mehr machen, weil weil man sich ja sozusagen da wie hast du es gerade genannt so, so schwer gemacht hat dass man ja dass man auch so gar nichts mehr in der Lage ist
1: genau so ein bisschen wie dieses Gefühl von ich bin krank also mhm. muss ich nichts machen. Also Vielleicht mhm. kennen Leute das, Dieses ja. oh, eigentlich ist es blöd, dass ich krank bin, aber eigentlich auch ganz gut, weil jetzt habe ich eine Ausrede. Mhm. Auch dieses Gefühl durch Essen zu erzeugen ähm, und aber auch der Akt des Essens selber, dass der einfach ein Substitut ist für das Glück, mhm. was man sich am Tag nicht geholt hat. So, mhm. oh, der ganze Tag war so stressig, aber jetzt... Ist jede Nudel so lecker mit dieser Sahnesoße oder so? Und dann, ähm, ich, ich nehme immer diese Nudeln Gorgonzola, die ich heutzutage nicht mehr esse, aber ich nehme das immer so schön als Beispiel, weil ich das noch in Erinnerung habe, dass ähm, Gorgonzola immer ein Lebensmittel war, was ähm, sehr, sehr schwer war und was mich, was sehr schnell Übelkeit eigentlich hervorruft, weil mhm. ich weiß nicht, ob das an mir, in meinem Körper liegt oder ob das einfach ein Lebensmittel ist, das einfach unfassbar stopft. Ähm, dass es so lecker war und mich so glücklich gemacht hat und ich dann aber super schnell nach einer sehr kleinen Portion gemerkt habe, hier geht nichts mehr. Und ich aber weitergemacht habe und wirklich gemerkt habe, wie ich mir schade, aber ich wollte nicht, dass dieses Glück abends endet.
0: Mhm. Ja. ja, das ist so spannend. Und wie, du hast ja gerade gesagt, seit... Ähm Seit Dezember ähm, verhältst du dich da ein bisschen anders. Wie kam es dazu und was machst du und was, was hilft dir?
1: Also mh, ich weiß nicht genau, was alles dazu geführt hat, aber irgendwie hat letztes Jahr ein Umdenken bei mir stattgefunden. Also in den letzten zwei, also ich würde sagen, bis so vor zwei, drei Jahren ist mein Leben immer sehr einfach verlaufen. Und auch wenn ich immer so ein bisschen so einen Struggle hatte, und glaube ich, das Thema Sport und Ernährung eher ein Body-Image-Ding bei mir war. So, mhm. 90er, Unzufriedenheit mit dem Körper. Ähm, ist es dann, habe ich dann vor drei Jahren, nee, warte, oh Gott, das ist gar nicht drei Jahre her, das ist schon sieben Jahre her. <lacht> du meine Güte. Vor sieben Jahren hatte ich dann einen Bandscheibenvorfall. Und da ging es dann das erste Mal los, dass, ähm, ja, ich Sport machen sollte nicht, weil ich gerne ein Sixpack haben wollte oder irgendeinem Ideal nachgelaufen bin, sondern da hieß es dann, du musst Sport machen, weil sonst wird das ganz schön böse enden mit dir und deinem Rücken. Und äh, das hat mir aber als Motivation natürlich überhaupt gar nicht gereicht, weil ich es nicht geschafft habe, Gewohnheiten zu etablieren und ich habe über verschiedene Wege versucht, dahin zu finden, aber habe es nicht richtig geschafft. Und äh, nach einem... Ähm, Heideparkbesuch habe ich dann äh, vor drei Jahren sozusagen, ist dieser Bandscheibenvorfall nochmal stark ausgebrochen und äh, ich musste dann auch operiert werden und äh, lag halt lange Zeit, konnte nicht richtig laufen, habe ein Korsett getragen, also es war, oh Gott, es mhm. war einfach ein ellenlanges Ding und mhm. ähm, ja, das war dann so das erste Mal, dass so ein bisschen auch negative Sachen in mein Leben kamen, Krankheit und da kommen, also wenn du viel liegst und dich super wenig bewegst und aber auch weiter so ist, ähm, mhm. verändert sich natürlich auch der Körper. Also, meine Muskulatur ist ganz stark zurückgegangen, die, die ich irgendwie vom Alltag hatte. Ähm, ich habe zugenommen. Äh, dann, oh Gott, ja, dann ist mein Vater verstorben. Dann habe ich noch mhm. mehr emotional gegessen und irgendwie mhm. habe ich gemerkt: also, A, ich habe diesen Bandscheibenvorfall. B, es ist irgendwie Traurigkeit in meinem Leben und Negativität. Ähm, dann äh, merke ich, okay, ich bin jetzt 30 Jahre, ich merke jetzt auch, äh, ich muss auch mich ein bisschen bewegen dafür, dass ich fit bleibe. So, ne? Irgendwann merkt mhm. man ja, okay, ich bin nicht mehr 15 und mein Körper verzeiht mir wirklich alles. Und ich merkte, wie ich immer weicher wurde und immer schwächer und immer müder und immer äh, negativer. Und mhm. letztes Jahr war dann so ein Punkt, wo es, naja, man sagt ja immer so schön, dann ist es auf einmal schlimm genug.
0: Ja, der Leidensdruck ich, genug. ja, der
1: Leidensdruck war hoch genug. Und auch wenn man mir das vielleicht von außen gar nicht so angesehen hat, weil ähm, ich, habe, also ich habe kein äh, starkes Übergewicht und ähm, man hat mir das von außen jetzt vielleicht nicht so angesehen, aber ich habe mich unfassbar unwohl in meinem Körper gefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, egal wie das jetzt von außen aussehen mag, ähm, ich bin nicht gesund. Das habe ich mhm. gespürt. So, ich habe Hormon, äh, Disbalancen bekommen und so weiter und so fort im Zyklus. Oh mein Gott, hat sich das auch ganz schlimm bemerkbar gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's. Es reicht. Ich will das nicht mehr. Und so kam ich dann auch zu dem Podcast. Also das war so der Monat, wo ich gemerkt habe, hier muss sich was verändern. Ich will mich besser fühlen. Ich will, äh, glücklich sein. Ich will mich stark fühlen. Ich will, ich reise gerne. Ich, ich will nicht Angst haben, wenn ein Freund mich fragt, hey, möchtest du diese Bergtour mitmachen, diese Wandertour? Und ich habe einfach Angst, mitzukommen, weil ich denke, ich schaffe das nicht. Ja. Ich habe gar nicht die Muskulatur, um den ganzen Tag, drei Tage lang zu, zu gehen. Ne? Ja. Was man, wenn man das nicht macht in seinem Alltag, denkt, ist doch kein Problem, mal den ganzen Tag zu gehen. Ja, wenn man sich gar nicht bewegt und keinen Sport macht, dann ist einen ganzen Tag gehen äh, haut ganz schön Muskelkraft.
0: <lacht> oh, definitiv. <lacht> ja.
1: ja. und ähm, genau und dann habe ich im Dezember ähm, sagte eine Freundin zu mir, dass sie ab Januar sozusagen äh, sie auch äh, Probleme hat mit ihrem Körper und äh, Lipidem. und da ist auch ganz viel los. Sie würde ab äh, Januar versuchen, alles umzustellen und ich habe dann Mitte Dezember gedacht, nein, ich kann nicht so lange warten, ich will das nicht, es ist mir egal, dass wir jetzt nicht Anfang Januar haben, ich mache das, ich fange auch jetzt vor Weihnachten an. Super. Und ähm, ja, dann habe ich deinen Podcast gehört <lacht> und mein erstes Pamela-Reif-Workout gemacht, was <lacht> sehr erniedrigend
0: war. <lacht> Geil.
1: Ja, und ähm, seitdem hat sich einiges verändert. Also nichts, was man jetzt vielleicht erstmal sieht, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, sehe ich nicht anders aus. Also jedenfalls nicht so, dass jemand anders es sehen würde. Man selber sieht ja schon so, so kleine Sachen. Aber äh, ich mache so fünf, vier bis fünf Mal die Woche ein ganz bisschen Sport. Mhm. Und ähm, beim Essen ist es so, dass ich nur kleine Sachen verändert habe. Also ich ich versuche nicht mehr zu essen, also ich esse auch manchmal drüber, kommt auf den Tag an, aber ähm, ich versuche erstmal nicht ganz so spät abends zu essen, ich habe teilweise echt, ich war die Person, die um, äh, vier, um, um 0 Uhr noch eine Pizza bestellt auf dem letzten mhm. Drücker, dass ich einfach nicht so spät esse und versuche nicht äh, oh, äh, zu überessen, Overeating, also ja. nicht zu viel zu essen und ja, versuche so ganz kleine Dinge zu ändern. Also das ist etwas, wo du eben meintest, dass du möchtest, dass die Menschen auf sich selber hören mhm. und äh, nicht irgendwie so einen Plan vorgesetzt bekommen. Das ist mir ganz doll bewusst geworden in den letzten zwei Monaten. Ähm, wie kompliziert doch die kleinsten Veränderungen sein können und wie lange man darüber nachdenken muss. Also Alleine, Beispiel, ich, ich, also ich arbeite jetzt immer noch daran, wie ich das morgens mit dem Sport mache, weil das immer noch nicht alles ganz stimmig ist und nicht so richtig ineinander passt. So, wann esse ich jetzt? Esse ich vorher, esse ich nachher? Da muss jetzt aber auch Zeit zwischen, aber ich möchte um diese Uhrzeit anfangen zu arbeiten. Das sind ja alles so Dinge, die man erstmal für sich selbst herausfinden muss.
0: Ja. ja, und sich auch umgewöhnen muss, ne? weil alles, was eine Gewohnheit ist, ist dann ja irgendwann normal, aber am Anfang bringt uns das ja erstmal aus dem Konzept, weil es eben, ja, anders ist als, als sonst. Also so einen Rhythmus, ähm, wiederzufinden ist, ist, ja, ist manchmal schwierig und ist, da ist es auch am besten, dass man immer, dass man vielleicht Gewohnheiten ja, also, bei, also alte Gewohnheiten sozusagen beibehält oder verknüpft sozusagen und die einfach umwandelt, ja, dass man die, die mhm. neuen an irgendwas dranhängt, was man sowieso schon gewohnheitsmäßig macht. Ne? Das ist so, sozusagen mal so ein Tipp, den man ähm, bei bei Gewohnheiten gibt, also wenn man neue Gewohnheiten eben etablieren möchte. Man kämpft ja auch immer an zwei Fronten, weil man muss sich zum einen andere alte Gewohnheiten abgewöhnen und neue etablieren. Und das ist natürlich auch... Ja. Eine Phase, die, die, ähm, ja, die einfach eine Umbruchsphase, die sich auch, ich erkläre das hier auch immer, dass sich Veränderungen einfach auch immer komisch anfühlt. Also selbst, weil du hast ja eben gesagt, ich habe gesagt, dass man irgendwie auf sich selber hören sollte und viele verstehen das dann eben dann in die Richtung ne, in, in, Intuition oder intuitives Essen oder sowas, aber so meine ich das gar nicht, weil auch intuitives Essen ist meiner Erfahrung nach nicht für jeden geeignet, weil wenn man wirklich eine Essstörung hatte oder damit yeah. wirklich schon lange ein Problem hat, dann kann man, also dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Struktur einfach und ein bisschen mehr Halt. Ja, ich bin auch ehemalige Raucherin. Ich bin jetzt, könnte auch keine Gelegenheitsraucherin werden oder so. Ja, das bei mir auch. <lacht> ich bin da halt einfach suchtgefährdet, was diese Substanz angeht. Und so geht das eben anderen Menschen teilweise auch mit Essen. Deswegen ist auch intuitives Essen nicht für jeden geeignet. Aber mhm. was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man so ein Zusammenspiel findet, also so ein Teamwork zwischen Körper und Geist, weil man muss auch verstehen, dass wir unseren Körper auch konditionieren. Also dein Körper ist jetzt halt zum Beispiel auch gewohnt, irgendwie jeden Abend so einen Mega-Rausch an Dopamin zu bekommen. Ne? Weil wenn du sagst, du hast dich halt jeden Abend vor den Fernseher gesetzt, dann, 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 dann hat sich dein Körper einfach daran gewöhnt, an diesen chemie den er dann jeden Abend bekommt und auf den er sich schon freut. Und wenn du jetzt anfangen würdest zu sagen, ja, okay, statt mich jetzt auf die Couch zu setzen, und irgendwie zu essen fange ich jetzt an sport zu machen dann dann gerät dein körper ja also gar nicht dein geist sondern dein körper auf Entzug. Also der denkt sich dann, oh Mann, hier stimmt irgendwas nicht. ja, Und der sendet ja. uns dann so Warnsignale und sagt, ey, hier, hallo, ich will, meine, ich will meine Droge haben. Der ist dann wie auf Entzug. Und das gibt uns dann ein Gefühl von, oh, das, was ich hier mache, irgendwie jetzt Sport machen, nee, das fühlt sich jetzt einfach überhaupt nicht richtig an. Ich glaube, das lasse ich jetzt lieber mal. ja. Und oh, das, das ist
1: wichtig, dass du das sagst. Na klar, Intuition und Sucht kann super schnell verwechselt werden, alleine durch Dopamin.
0: Ja, genau. Also einfach dadurch, dass wir eben unseren Körper darauf konditioniert haben, sendet er uns dann halt Signale, die irgendwie so Warnsignale halt sind, die man aber verstehen muss. Und manchmal ist es eben wichtig, dass man dass man dann mit dem Verstand zusammenarbeitet und sagt, okay, ist es jetzt wirklich gefährlich oder ist es jetzt wirklich schlimm, wenn ich jetzt Sport mache, wenn ich jetzt nicht krank bin oder irgendwas ne, an einem normalen mhm. Tag. Und dieses Gefühl so ein bisschen einzuschätzen lernt und lernt eben, dass es vielleicht gar nicht so, dass... Ähm, das Gefühl jetzt uns, ne, ich sage auch immer, natürlich ist es in vielen Fällen wichtig, auf unsere Intuition zu hören und auf unser Gefühl zu hören, aber eben nicht in allen Fällen, also wenn sich irgendwie eben körperlich da was ähm, verknüpft hat und so eine Art Sucht einfach auch entwickelt hat, dann, und damit Sucht, ne, das muss man jetzt nicht mal ins Extrem schlagen, Ja, ist einfach eine Gewohnheit, also was, was wir mhm. einfach täglich machen, das verknüpft sich auch körperlich und das sendet uns dann einfach so Signale von, wenn du das jetzt lässt, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Ich, ähm, ja das müssen gar nicht, also das, das finde ich immer wichtig eben dabei auch zu beachten und dass man da ja sich nochmal gegenprüft und sagt, okay, ist das jetzt wirklich so oder yeah. ist das jetzt nur mein Körper, der mir das Signal hier gerade sendet und das irgendwie gar nicht sein kann, ne? weil natürlich würde ich jetzt auch immer, wenn ich eine Zigarette sehe, sagen, ja, die, ich brauche die jetzt <lacht> sogar noch nach sieben Jahren. Ne? Also, oh ja, yes. <lacht> <lacht> Ja, das ist das ist spannend. Deswegen, ja, vielleicht ähm, step, step by step eben auch, sich da auch zu entwöhnen, vielleicht eben neue Gewohnheiten mit aufzubauen. Und wichtig bei dir wäre wahrscheinlich auch, oder frage ich jetzt auch mal, hast du darüber oder hast du dir da auch mal so eine Art Plan oder Gedanken drüber gemacht, wie du dir dieses Belohnen oder dieses, ne, diese, diese Momente auf den Tag auch verteilen kannst, dass sich nicht alles auf diesen Abend zentriert?
1: Ja. Also ähm, ich, äh, ich habe früher immer, oh Gott, das kann ich glaube ich gar nicht mehr sagen, weil das nicht angebracht <lacht> ist. Ähm, ähm, äh, ich habe ich versuche es umzuformulieren, ich, um, um ich habe mich früher immer als sehr, <lacht> ex ja, also es gibt so einen Begriff, den ich früher sehr häufig benutzt habe, der bei eher in die Essstörung gehört. Und äh, ich habe jetzt gelernt, dass man den nämlich nicht benutzen soll. Und zwar das Wort Binge. Ach so, ja. Ähm, ja, und äh, dementsprechend, ich, ich, ich habe mich früher immer als ähm, extreme Person auch bezeichnet. Also bei mir war immer alles oder nichts. Ne? Mhm. Also Und äh, genauso habe ich das auch mit dem Essen und mit dem Glück immer ja, gehandhabt, also beispielsweise nehmen wir mal Dopamin und Glück und, und Aufregung. Oh, ich überarbeite mich jetzt einfach drei Monate, aber dann mache ich eine vierwöchige Reise durch Asien. Mhm. Und ähm, also ich habe das niemals praktiziert, dieses hey. Also cool, erstmal cool natürlich, dass ich irgendwie eine vierwöchige Reise durch Asien machen möchte, aber kannst du vielleicht die drei Monate davor auch irgendwie so handeln, dass du nicht komplett im Arsch bist, mhm. wenn du diese Reise antrittst und dich eigentlich ja. total runtergerockt hast. Und das habe ich natürlich auch im Kleinen gemacht, im Alltag, dieses totale Überarbeiten für irgendein Endziel, worauf ich mich irgendwie freue. Und ähm, ja, ich versuche gerade so ein bisschen mehr Balance in meinen Alltag zu bringen. Ähm, für mich, aber das ist, glaube ich, Typsache, funktioniert das sehr, sehr gut über medizinische Fakten. Mhm. Also ich bin sehr ähm, interessiert einfach daran. Ich weiß nicht, vielleicht dadurch, dass ich, dass ich krank war lange oder weil ich da einfach Interesse habe, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich ich, ich habe zum Beispiel jetzt einfach so ein, es gibt ja so Armbänder oder Ringe, die zum Beispiel den aktiven Kalorienverbrauch am Tag messen dass mir da einfach jemand Bescheid sagt, der sagt, hey, beweg dich nicht einmal ganz viel am Tag, sondern geh zwischendurch mal raus und lauf eine Runde. Ja. Und ähm, dadurch werde ich natürlich belohnt, weil ich komme zurück und merke, oh Gott, es geht mir besser. Oder ich kriege mal überhaupt was vom Wetter mit, bin draußen und die Sonne, so wie gestern, bin draußen und äh, die Sonne scheint und auf einmal bekomme ich einen total schönen Moment des Tages, den ich vielleicht jahrelang nicht hatte, weil ich den ganzen Tag von morgens bis abends durchgearbeitet habe. Ja, ähm, ja und äh, genauso mit dem Essen. Also ich esse jetzt äh, dreimal am Tag einfach etwas kleinere Portionen. Also ich versuche so ein bisschen, äh, mein Glück zu verteilen auf den Tag. Und das funktioniert für mich so ganz gut. Also zum Beispiel Sport. Sport war für mich immer was, wo ich dachte, das muss man machen, mhm. um sich irgendwie langfristig besser zu fühlen. Mhm. Aber irgendwie hat das für mich nie, nie ausgereicht. Ich konnte das nicht greifen. Und für mich kam eine Info. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht hat das bei mir die richtigen Knöpfe gedrückt. Die war für mich ausschlaggebend, diese Information. Ich hatte... Überraschung nach allem, was ich mit Arbeit in diesem Podcast gesagt habe, hatte ich ein großes Problem mit meinem Cortisolwerten. Ja. Also ich war bei einer Hormonärztin, bei einer Endokrinologin, und die hat gesagt, puh, also ähm, da müssen sie was machen. Also, wenn sie so weitermachen, kriegen sie irgendwann eine Diabetes. Mhm. Und dann saß ich da erstmal und dachte, so was? Diabetes? Ich habe doch, hab doch einen durchschnittlichen BMI. Ich bin Anfang 30, wovon reden wir hier? Und sie sagt so, ja, ihre Cortisolwerte sind total hoch. Ne? Also sie müssen da auf jeden Fall was machen. Und Ganz äh, ja, kurz ich noch für so
0: die Hörer, Cortisol ist unser Stresshormon. Ne? Oh Hormon. ja, genau. <lacht> ja.
1: ja, und äh, ich habe dann so ein bisschen rumgegoogelt und habe dann gefunden, Ah, wie senkt man Stress? Durch Sport, indem man Testosteron steigert. So auch. Ne? Ja. Und durch Krafttraining. Ja, und äh, das ist zum Beispiel eine riesengroße Belohnung für mich im Alltag. Habe ich jetzt super doll Lust, morgens diesen Sport zu machen? Nicht immer, muss ich ehrlich sein. Aber ich weiß, wenn ich diese Kraftübungen mache, dann wird mein Tag gut und das ist meine Belohnung. Ja. Ähm, weil der Stress einfach nicht so hoch ist und alles danach irgendwie smoother läuft. Das ist für mich voll... Also das ist für mich wahrscheinlich die größte Erkenntnis in diesem noch sehr undurchsichtigen Prozess, in dem <lacht> ich mich gerade befinde.
0: Ja, aber ich finde es super toll, dass du dich damit so also auseinandersetzt und auch so viel darüber reflektierst, weil ohne das kommen wir ja nie dahin, dass wir da irgendwie eine Lösung für uns persönlich auch, äh, auch finden. Und das, was du ja beschreibst, das hat ja alles was mit Bewusstwerden und Achtsamkeit zu tun für diese ganzen Prozesse, die da ähm, auch in uns, in, in uns ablaufen. Und ja, zum Thema Sport ist mir auch immer ganz wichtig auch zu sagen, weil das, das, das ist ja bei uns auch in Deutschland, ich finde das schlimm, weil bei uns, wir, wir, werden schon diesen Gedanken irgendwie aufgezogen, so Sport ist ein Wort.
1: Oh mein Gott, das stimmt. <lacht> sagen schon die Eltern im Kindergarten. Ja.
0: <lacht> und das ist so immer Mittel zum Zweck, ja, also Sport wird immer irgendwie so gesehen, so ja, das macht man, um gesünder zu sein, um abzunehmen, um fit zu sein oder so, ähm, was ich persönlich, weil, also ich ähm, fahre ja professionell Wakeboard und ich liebe meinen Sport, also es ist nicht, ich gehe jetzt nicht zum Wakeboarden, weil ich Sport machen will, sondern ich gehe zum Wakeboarden, weil ich Wakeboard fahren will ja. und ich glaube auch, dass es da für jeden etwas gibt, was uns einfach so auch einfach als, als, ähm, als, als äh, ja, als Bewegungsart so gefällt und, ähm ja, was, was wir nicht machen, um irgendwie einen, einen Zweck damit zu, zu erfüllen. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da offen bleibt. Ja, da, das Natürlich findet man das auch nicht von heute auf morgen, aber ich finde es da immer ganz wichtig, dass man sagt, hey, ich probiere alles mal aus. Ich verurteile das noch nicht in meinem Kopf und denke mir, ja, nee, das ist sowieso nichts für mich oder das könnte ich nie oder so, weil gerade bei Sport haben wir so oft die Möglichkeit, da irgendwie mal schnuppermäßig auch einfach mal rein zu reinzuschauen und, und auszutesten und dass man da nie aufhört, irgendwie ja, nach was zu suchen, was einen einfach auch auf natürliche Art und Weise einfach nur Spaß macht und was wir damit verbinden. Ich, ich persönlich, ich kann mir das... Ich, ich, mach fast, ich bin jetzt auf Fort Ventura zum Beispiel und schon seit vier Monaten und ich kann hier nicht Wakeboard fahren, weil hier gibt es keine Wakeboard-Anlage. Du musst ich dich jetzt
1: mal fragen, was ist Wakeboard? Ich kenne es gar nicht. Wakeboard, das ist so
0: wie Wasserskifahren, nur mit ja. einem Brett und das kann man hinter hinterm Boot machen oder... Ähm, auch an Anlagen und diese Anlagen, die das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Skatepark oder ein Snowboardpark, wo dann, also man fährt sozusagen im Kreis, man wird von so einer Anlage gezogen und rechts und links stehen dann so Kicker und Rails und eher wie in so einem Skatepark eigentlich und darauf mhm. gibt es dann ganz unendlich viele Tricks, die man eben üben kann. Also das ist eine Wasserschuhe. Cool. <lacht> genau. Ja, und, man, und hier konnte ich das jetzt zum Beispiel auch nicht ähm, machen. Und dann habe ich halt auch überlegt, dann dachte ich am Anfang so, okay, also ich muss mich, also weil ich bin auch jemand, ich, ich habe so diesen Drang, auch mich immer zu bewegen. Dann war ich irgendwie mal joggen und dachte, oh mein Gott, das ist wirklich beschissenes Joggen. <lacht> 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 also mich für niemand das das
1: <lacht>
0: <lacht> Nee, aber das ist wirklich so, ich, ich bin, ich, ich, ich. Also ich will joggen hier überhaupt nicht. Wie gesagt, für den, was für den einen irgendwie überhaupt nicht funktioniert, äh, funktioniert für jemanden super. Deswegen ist ja so wichtig, dass wir da individuell schauen. ja. Das hat mm -hmm. nichts mit dem Joggen zu tun, sondern nur mit mir und Joggen. Für mich ist das überhaupt nichts. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mir irgendwelche Fitness-Videos anzugucken und hier auf der Terrasse zu machen und dachte so, nee. Und dann dachte ich, hallo, hier ist das Meer vor meiner Nase. <lacht> hier kann man doch auch Wassersportarten machen und dann habe ich angefangen, so ein paar Sachen auszuprobieren und habe dann ähm, das ähm, bin dann beim Surfen hängen geblieben und jetzt bin ich seit vier Monaten hier und ja, ich konnte überhaupt kein bisschen ähm, surfen, also Wellen reiten und jetzt kann ich surfen ne? und es macht mir mega Spaß und ich habe jeden Tag total Bock, Surfen zu gehen, ja. also oh, schön. Dass man da einfach offen bleibt, ja, und nicht sich jetzt zwingt, irgendwie, oh, ich muss jetzt joggen gehen, weil ich muss mich ne, dass man da diesen Horizont einfach erweitert und immer wieder versucht, irgendwie Sachen ausprobiert, ne, und nicht gleich sagen, ach, also ich habe auch kurz gedacht, ey, ich bin jetzt 36, ich brauche jetzt auch nicht mehr anfangen mit Surfen, ja. Wer denke ich, wer ich bin oder so. Oh, aber
1: auch böser hab... Glaubenssatz. <lacht> ja,
0: und dann dachte ich, aber habe ich mich ertappt und dachte so, ey, sag mal, Entschuldigung, was, was predigst du hier den ganzen Tag? <lacht> So, und dann habe ich gesagt, geh, probier es einfach aus. Ich merke ja dann, ob es was für mich ist oder nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch einfach ganz wichtig, dass wir da immer offen bleiben und dass es auch nie zu spät für irgendwas ist und dass wir einfach auch von unserem Kopf her gar, manchmal gar nicht wissen können, was uns liegt und was nicht, wenn wir die Erfahrung dazu gar nicht gemacht haben, sondern dass wir immer erst urteilen sollten, wenn wir es dann auch wirklich erfahren haben und ausprobiert haben.
1: Oh, schön, dass du das sagst. Das ist so eine kleine Erinnerung, weil das ist noch so ein bisschen mein Traum, weil im Moment mache ich ja so Fitness sozusagen, um mich am Tag besser zu fühlen. Also es ist immer noch ein Mittel zum Zweck. Ich bekomme natürlich meine Belohnungen, mhm. ich fühle mich besser und so weiter, aber ähm, etwas zu haben, naja, so wie man sich Arbeit wünscht, die sich nicht wie Arbeit anfühlt, wünscht man sich natürlich Sport, der sich nicht wie Sport anfühlt. Ähm, das ist auch noch so ein bisschen mein Ziel. Ich habe, also wo du das gerade erzählt hast, ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren mal ein Vierteljahr äh, Pole Dance Unterricht genommen mhm, Und das ja. fand ich auch super spannend, weil das das erste Mal war. Also Pole Dance ist ja, oh mein Gott, also ich bin da ohne jeglichen Muskel habe ich damit angefangen, bin natürlich anfangs kläglich gestaltet, ich konnte mich nicht mal an dieser Stange festhalten gefühlt, weil meine, nicht mal meine Handmuskeln haben halt nicht mal gereicht, um mich an dieser Stange festzuhalten ja. und es war das erste Mal, dass ich ähm, Sport ausprobiert habe und am Ende naja, wie soll ich es? also am Ende, weil äh, ich konnte dann den Unterricht erstmal nicht weiternehmen, weil ich nicht mehr in der Nähe dieses Studios gewohnt habe äh, dass ich dann etwas konnte. Mhm. Also, dass ich etwas erlernt hatte, was Spaß gemacht hat, während ich es gemacht habe. Das war das, das habe ich nicht äh, kennengelernt vorher. Ich habe zwar als Kind viele Sachen ausprobiert, aber ich habe nie langfristig etwas gemacht, dass man so auch gut in etwas wird und es Spaß macht, weil man was Neues kann oder so. Das ist ja, ja. auch äh, was total Schönes, was Glaube ich für Menschen, die das nie kennengelernt haben, erstmal schwierig ist zu erreichen. Also für mich ist es so total schwierig so. Hm. Was fange ich denn jetzt an? Ich weiß überhaupt nicht, was also, zu mir passt. Ne? Ja. ja, aber deswegen
0: meine ich dieses Ausprobieren einfach, ne, wenn man merkt, irgendwie eine Freundin erzählt gerade, die macht irgendwie Dance, dass man da einfach mal mitgeht ne, und sagt, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. oder, ne. Also es, man hat ja vielleicht immer Menschen in ihrem Umfeld oder man sieht irgendwas im Fernsehen und sich denkt, das kennt man ja auch, dass man sich denkt, oh, ich glaube, das könnte mir Spaß machen. Aber dann hat man den Gedanken schon wieder vergessen und kümmert sich nicht drum. Eigentlich müsste man dann genau in dem Moment irgendwie äh, das Handy sinnvollerweise mal rausziehen <lacht> und googeln, wo es das in der Umgebung irgendwie gibt und sich gleich mal für den, für den Schnupperkurs anmelden oder so. Ne? Voll.
1: Du hast doch irgendwas Wichtiges gesagt, als du gesagt hast, du hast erst gedacht, so, ich bin jetzt schon 36 und äh, äh, diesen Gedanken hatte ich auch schon häufig in meinem Leben und muss den immer wieder zur Seite schieben, weil ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich denke, boah, seit ich Zehn Jahre alt bin, finde ich Hip-Hop-Tanzen so cool. Ich würde das mhm. so gern machen. Und dann kommt dieser Gedanke, oh Gott, wo soll ich denn da hingehen? Das sind bestimmt alles nur 20-Jährige, die denken sich, was will die denn jetzt mit ihren 32 Jahren hier? <lacht> Aber ich glaube, von diesem Denken muss man sich halt auch lösen einfach, ne? Ja, total,
0: eben, man muss es trotzdem machen, ja, und es muss ja, also jeder, also ich sage auch immer zum Beispiel viele, ich habe mich zum Beispiel früher, also wenn ich mal ins Fitnessstudio gegangen bin, im Winter, wenn ich nicht weg konnte oder so, dann wär, war ich immer je, zum Beispiel jemand, der gerne in Kurse gegangen wäre, weil, mhm. ich, ähm, ja, so jetzt an Geräten oder sowas, das fand ich immer total langweilig und ich habe mich aber ganz lange zum Beispiel nicht in Kurse getraut, weil ich bin der totale Koordinationshorst, das muss man sagen. <lacht> wenn jemand rechts sagt, glaube ich, links. Ne? Wenn jemand sagt, dreh die so rum, drehe ich mich andersrum. Also es ist wirklich furchtbar. Und ich habe da, ich habe eben auch in meiner Jugend, da ich, wollte ich auch immer tanzen und so. In mir, und das hätte mir so Spaß gemacht. Aber dadurch war ich halt immer so die Schlechteste und kam dann bei den Choreos nie mit. Und dann hat mich das immer nur frustriert. Ja, ja. Und dadurch hat sich natürlich auch so ein Glaubenssatz entwickelt und auch so eine Charme irgendwie entwickelt, dass ich mich dann nicht mal im Studien in irgendwelche Kurse getraut habe. Und als ich mal ein bisschen älter geworden bin, habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, hey, ich mache das jetzt trotzdem einfach und dann yeah. muss ich mich in die erste Reihe stellen. <lacht> dann stelle ich mich halt ein Stück weiter nach hinten, wo mich jetzt nicht jeder sieht und mach's einfach und mir macht es trotzdem Freude. Ich bin dann da vielleicht jetzt nicht die Beste oder, ne, aber trotzdem yeah. mehr Freude, als irgendwie an den Geräten zu stehen und irgendwelche Gewichte zu stemmen, mir persönlich, ja, obwohl ich nicht ja. da irgendwie zu den, <lacht> zu den Guten gehöre oder so. Also das finde ich auch wichtig, sich da einfach ähm, frei zu machen, ne, und man denkt das ja auch immer nur, was denken die anderen dann? Ne? Und die anderen haben aber alle ihre eigenen Probleme, die ich mhm. denke, oh Gott, ich kann keine Koordination. Und der vor mir denkt, oh Gott, die guckt mir jetzt auf meinen Po und der ist, fühlt sich zu dick an oder was auch immer. Ne? Jeder ist ja eigentlich immer so mit sich selber beschäftigt. Wir denken ja immer nur, dass die ganze Welt irgendwie auf uns achtet.
1: Das stimmt total und da muss man einfach Erfahrungen sammeln. Ne? Aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin ganz lange im Fitnessstudio nur in die Yoga-Kurse gegangen. Also ich finde Yoga cool, aber ähm, weil ich immer wusste, beim Yoga, die Lehrer lassen einen immer in Ruhe. Das sind oft so ganz ruhige Personen, die sagen so, Je, jeder ich ist auf seiner Tempo. Matte zu Hause, jeder in seinem Tempo. Und dann bin ich aber bei Pilates reingegangen und da war da eine 55-jährige Frau, die richtig Pfeffer im Arsch hatte und die stand neben mir <lacht> und hat gesagt: Wie alt bist du? Wo ist dein Bein? Mach das gerade? Was, du kriegst dein Bein nicht gerade? Und dann bin ich einmal total traumatisiert rausgekommen und dachte, Oh Gott, das war so unangenehm. Ich war mal in einem pilates der hatte mal gewirrt weil ich Jacqueline heiße und, und oh Gott, so viel Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn man was nicht kann, weißt du, ist natürlich ja, super schlimm, aber auch diese Erfahrungen können natürlich wertvoll sein, wenn man sich sagt, okay, komm, ich bin jetzt nicht gestorben aber nächstes Mal nehme ich einen anderen
0: Kurs. <lacht> das muss ja auch passen, genau. Und deswegen ist aber nicht jeder Pilates, also ist Pilates wenn nee, nee. sich zum Beispiel nicht blöden, da war dann vielleicht halt einfach die Kombi mit der, mit der Lehrerin, hat dann nicht so ganz...
1: <lacht> das kommt dann drauf an, da waren ganz viele Leute in dem Kurs, die fanden das mega geil. Die konnten dann drüber lachen, weil die vielleicht auch gar nicht so unsicher sind, weil die Kaja, waren vielleicht schon zehnmal in dem Kurs und äh, können darüber lachen, wenn sie das jetzt gerade mal nicht hinkriegen und ich sitze da und ähm bin zwar okay damit, wenn ich es nicht hinkriege, aber ich will nicht, dass, dass jemand dafür sorgt, dass alle das sehen. Ne?
0: <lacht> Verstehe, ich glaube, da können wir dich alle ganz gut, ja. <lacht> ganz gut verstehen. Nein, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass dass wir, ja, wie du sagst, einfach Erfahrungen sammeln und eben uns auch bewusst machen. Ich habe ja ganz am Anfang auch gesagt, dass es eben verschiedene Arten von Gewohnheiten gibt, die wir aufbauen können, eben ähm, Also zielorientierte, planorientierte und eben auch identitätsorientierte. Und was eben wichtig ist, ne, wenn wir was anfangen zu machen, was uns Spaß macht, dann machen wir das ja auch häufiger, als wenn es uns eben keinen Spaß macht, weil es uns dann auch wieder weniger Überwindung, Disziplin ähm, kostet. Und umso öfter wir dann was machen, umso mehr identifizieren wir uns ja wieder auch damit und ja, umso mehr wird das eben Teil unseres Lebens, ohne dass es uns irgendwie Anstrengung kostet. Ne? Also wenn ich jetzt hier eine Woche irgendwie am Anfang einen Surfkurs gemacht hätte und dann nach Hause geflogen wäre, dann hätte ich halt mal Surfen gemacht. Und das hätte auch vielleicht Spaß gemacht, aber das wäre es dann auch gewesen. Jetzt mache ich das irgendwie seit vier Monaten und bin total angefixt. Und ich weiß auch, dass ich das jetzt in meinem Leben <lacht> sehr oft machen würde. Und umso mehr ich das machen werde, zum Beispiel, ich mache das jetzt nur anhand meines Beispiels, werde ich das okay. nur erklären, sehe ich mich dann irgendwann mal als Surfer, ja, also gehöre ich sozusagen zu oh, so einer Gruppe yeah. Menschen dazu und wenn du das, wenn du das dann machst oder wenn du halt immer Yoga machst und ne, dreimal die Woche Yoga machst, dann bist du irgendwann ein Yogi und dann gehörst du sozusagen zu so einer Gruppe dazu und identifizierst dich damit, dann wird es Teil von dir und von deiner Identität und das ist dann auch was, was nicht von heute auf morgen wieder weggeht, weil es eben Teil von dir geworden ist, ne? und deswegen...
1: Und das das ist, ist super spannend, sowas kriegt mich ja total. Allein wenn du das <lacht> schon sagst, ich bin dann Surferin, das klingt <lacht> einfach super cool oder auch so ja, das ist, mm -hmm. ich verstehe, ja. was du meinst.
0: Genau, das sollten wir uns halt immer überlegen, wenn wir Sachen anfangen, ne? okay, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann mal wirklich ein Teil von, von, von mir wird oder wünsche ich mir sogar, dass das ein Teil äh, von mir wird und dann einfach auch den Glauben und die da, daran haben, zu sagen, okay, wenn ich das jetzt irgendwie dreimal die Woche mache oder auch einmal die Woche mache, ne, dann irgendwann mal ist das ein Teil von mir.
1: Was mich total interessieren würde, du hast gerade gesagt, dieses Zielplan und Identitätsorientierte. Gibt es da so eine Wertung, dass man sagt, das eine ist besser als das andere oder funktioniert für den einen das das eine besser als das andere, also wie, wie teilst du dieses, also benutzt du einfach nur diese drei Begriffe oder gibt es da auch so so Hintergrundwissen, mit dem du da arbeitest?
0: Ja, also, ist, also keins ist jetzt, also von der Bewertung her sind die alle gleich wichtig, weil ein Ziel ist, motiviert uns natürlich, mhm. einen Plan brauchen wir, um das Ziel zu erreichen, aber die Komponente, die wir meistens alle weglassen, ist eben dieses identitätsbezogene, ja weil ja. wir dann eben an unserem Ziel angekommen sind und dann denken ja okay jetzt Feierabend fertig Ziel erreicht zack ne und dann 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 geht's nicht weiter und dann rutschen wir eben oft wieder in alte Gewohnheiten weil weil wir uns eben nicht damit identifiziert haben weil wir einfach nur sozusagen ähm, zielorientiert gedacht haben und deswegen finde ich das wichtig dass man diese Komponente Identität mit aufnimmt und auch deswegen arbeite ich zum Beispiel in meinen Coachings eben ganz ganz viel mit Glaubenssätzen, mit dem eigenen Selbstbild, mit dem eigenen Wertesystem auch ne wie was für eine Wertehierarchie was ist uns eigentlich wichtig ist uns oft auch gar nicht bewusst ganz viele Werte sind auch einfach nur übernommen von unseren Eltern, von unserer Erziehung, von unserer Gesellschaft, die wir als ein, unsere eigenen empfinden sind aber gar nicht unsere eigenen Werte, ne, weil wir uns auch noch nie yeah. etwas damit auseinandergesetzt haben. Und deswegen ist, finde ich, das ganz, ganz wichtig, dass man sich eben mit sich als Persönlichkeit auch beschäftigt und sich selber auch besser kennenlernt, weil ganz oft kennen wir alle Menschen in unserem Umfeld besser als uns selbst. Und mhm. dementsprechend können wir natürlich auch für uns selber manchmal gar nicht so gute Entscheidungen treffen, weil, ja, weil wir gar nicht wissen, für wen wir die eigentlich treffen oder, und die gar nicht in unserem eigentlichen besten Sinne treffen.
1: Das ist super spannend. Du hast mir gerade, ich habe gerade voll die Erkenntnis einfach gehabt, weil das Wort Identität steht in meinem Leben und auch in meiner Arbeit immer sehr groß geschrieben, weil ähm, ich sehr viel bei mir selbst eigentlich, ähm, also Identität ist eine sehr wichtige Sache für mich, meine eigene Identität und das habe ich ja noch nie mit Sport in Verbindung gebracht. Also ich finde, das ist eine total hilfreiche Information zu sagen. Du kannst durch deine Bewegung auch eine Identität bekommen, die du dir für dich wünschst, weil du Surferin, Hip-Hop-Tänzerin oder so werden kannst. Also so ja. fängt ja auch häufig an. Ne? Also ich habe gerade vor zwei Monaten hier um, die ganzen Tanzfilme geguckt, Honey und Save the Last mm -hmm. Dance und sowas. Und ich erinnere mich noch, wie ich da mit 14 stand und dachte, oh mein Gott, ich will Hip-Hop-Tänzerin werden. Und so ein Wunsch kann ja zu einer totalen Lebensveränderung führen, wenn man dem dann nachgeht.
0: Total. Und das ist eben, ja, freue ich mich, wenn du da weil ich so also, wichtig einschätze, arbeitet das jetzt auch noch ein bisschen nach. Ja, das arbeitet. <lacht> Und das, ähm, ja, das freut mich als Beispiel, ja. Ich war zum Beispiel früher, als ich jung war, war ich gar nicht so, also ich, das hat sich bei mir auch, ich weiß gar nicht mehr warum oder wieso, total geändert, aber ich war früher eher so, ja, also ich weiß, ich bin mit meinem Partner schon ewig zusammen und der ist Musiker und der ist auch total kreativ und der kann fotografieren und alles. Ne? Und ich war, wir haben früher mal Hobbys für mich gesucht, <lacht> weil der immer meinte, Mensch, du musst doch auch irgendwas machen. Und dann haben wir eine Staffelei gekauft und dann halt versucht zu malen. Kein bisschen. <lacht> also wirklich, das war ganz, das kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber ich hab, war da so auch so ein bisschen lost halt. Ne? Aber ich war immer... Offen. Und ich habe aber zum Beispiel, so wie du jetzt ähm, bei, bei, bei diesem Film irgendwie denkst, boah, ich wäre auch gerne so eine coole Tänzerin, habe ich früher schon immer, wenn ich Skater, Snowboarder oder irgendwelche Leute, die so mhm. Sportarten, die ich toll fand, gemacht habe, habe ich immer gedacht, ach oh, da würde ich würd auch so gerne. ne Aber habe dann natürlich sofort gedacht, nee, aber kann ich nicht. bin halt, habe zu viel Schiss oder ne, funktioniert nicht. Und ich habe ja mit Wakeboarden zum Beispiel, habe ich erst und mit 27 Jahren angefangen. Und da, das habe ich halt einfach mal an einem Tag so spaßesmäßig ausprobiert mit ein paar Freunden und fand das so cool, dass ich das dann immer weiter gemacht habe, einfach ja, weil es mir total Spaß gemacht habe und jetzt, natürlich ist 27 jetzt nicht voll alt, aber für so eine Sportart oder generell für Sportarten da noch was ähm, zu reißen, ist das natürlich schon alt, aber das will ich jetzt nur sagen, dass ich trotzdem, dass ich da relativ spät gestartet habe, habe ich fahre ich mittlerweile eben Wettkämpfe, die Deutsche, ich bin 2017 deutsche Vizemeisterin geworden. Ich fahre die Europameisterschaft mit. Ja, solche Dinge. Ne? Und das hätte ich ja damals auch niemals geglaubt. Also es ist auch niemals ähm, zu spät. Ja? Man muss auch sehen, dann in solchen Sportarten gibt es dann ja auch wieder Alterskategorien, wo man dann eingeteilt wird und sowas. Das gibt es alles. Deswegen ist es nie irgendwie zu spät mit irgendwas auch zu starten und auch das und Wakeborn hat mein komplettes Leben verändert, weil ich hatte so Bock auf diesen Sport, dass ich mich auch beruflich irgendwie anpassen musste, damit dieser Sport auch Zeit in meinem Leben hat und ne, das, daraus sind wieder ganz viele Sachen entstanden, dadurch habe ich ganz viele Menschen kennengelernt und ja, also es kann ganz viel daraus auch entstehen einfach, ne. Muss ja nicht so eine Riesenkomponente immer sein, aber es kann ja auch ein kleiner Teil der In Identität.
1: Aber wie krass ähm. das einfach ist, dass du das früher schon immer, also ich kenne ja dieses Gefühl, jeder, also bestimmt, oder die meisten kennen bestimmt dieses Gefühl, wenn man irgendwie schon jung Dinge sieht, die man super cool findet und denkt, mhm. wow, wär ich vielleicht. ich wäre auch gern so jemand der. Ja. Ähm, und wie cool, dass du einfach jetzt über eine Staffelei und <lacht> irgendwelche Versuche einfach da angelangt bist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in den Menschen, die zuhören, irgendwie Hoffnung auslöst, aber für mich war das gerade so, okay, wow, da muss ich mir jetzt nochmal hinsetzen und mal wirklich überlegen, was wäre die eine oder die ein, zwei, drei Sachen, wo ich sagen würde, das fände ich richtig cool, wenn das Teil meiner Identität wäre. Ja, also die, das finde ich eine
0: Mega-Geschichte. <lacht> Wir sind gespannt, Teil das dann mal mit uns. Was. Ja, <lacht> was ja, dabei was was <lacht> heraus? <lacht> <lacht> ja, mega cool. Nein, wirklich. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch ähm, ja, da, also mit der Story eben auch, dass ich da relativ spät eben rangekommen bin und da ja trotzdem ja, jetzt auch so tief drin bin, ja, es sollt, sollte zur Inspiration ähm, gelten.
1: Richtig ja. gut. Ja, wir
0: sind gespannt. Äh, Danke. es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich könnte, glaube ich, noch drei Stunden weiter mit dir quatschen.
1: Ähm, das Weil das ist so ein schönes, rundes Ende. Es ne? ist jetzt so ja, irgendwie voll in Motivation du, und Strahlung genau. geändert. <lacht>
0: Du hast jetzt deine To-Do. Wir sind alle
1: total gespannt,
0: was daraus wird. Und ähm, ja, du hast uns, äh, Ich wie gesagt, ich bin total ähm, glücklich, dass, dass eben so jemand wie du da auch offen drüber spricht, über diese Themen, dass einfach ja, sich viele, ich weiß eben, dass viele sich immer damit irgendwie alleine fühlen oder denken, nur ich habe da irgendwie so komische Gedanken oder auch eben gerade bei mir in den Coachings. Ich, ich, ich coache viele Menschen, die wirklich stark übergewichtig sind, aber es sind genauso viele Menschen auch in meinem Programm, die nicht stark übergewichtig sind, aber die eben stark unter IMS-Verhalten auch leiden und da das auch nicht abzuwerten ne, zu sagen, ja, die hat ja gar kein Problem. Also alles was uns gefühlstechnisch irgendwie belastet, ist, ist es ist wert, sich damit auseinanderzusetzen und deswegen finde ich das toll, dass du da so offen mit uns drüber gesprochen hast. Vielen, vielen, vielen. Ja.
1: <lacht> vielen Dank für deine Arbeit auf jeden Fall. Also und vor allen Dingen vielen Dank für dieses Gespräch. Also ich habe jetzt nicht nur viel aus deinem Podcast mitgenommen und aus deiner Instagram-Seite, sondern auch wirklich sehr viel aus diesem Gespräch. Oh, vielen, vielen Dank, das
0: freut mich sehr. Und wo du gerade sagst, sag doch nochmal, wo meine Hörer verfolgen können, was, du, was bei dir, welche Sportart Jaco jetzt in Zukunft machen wird.
1: Also äh, man findet mich auf YouTube und also... Man findet mich auf YouTube unter Jacko Wursch und äh, auf Spotify, falls ihr hier auf Spotify hört, äh, bei meinem Podcast Jack und Sam. Aber so das Grundlegende, wo ich immer informiere, was stattgefunden hat, äh, wo was Neues online geht, ist immer Instagram. Da findet man mich einfach unter Jacko Wursch.
0: Perfekt, ja. Ich mache, ich packe auch alle Links auch ähm, in die, in die äh, Show Notes. Und du, du designst ja auch Schmuck und solche Dinge, wo findet, wo finden findet man das ich habe nämlich diesen ich habe ich hab diesen Stimmungsring oh Gott ich hatte ähm, hast du, du? Hast du? Nee ich habe ihn leider nicht, Ich will ich will ihn mir aber noch bestellen, wenn ich zurück Gibt es noch, oder?
1: Den gibt es nicht mehr. Das ist <lacht> nein! Ja, nein. du sprichst nämlich gerade das eine Produkt an, mit dem wir richtig doll Probleme hatten, leider. Warum? Da wollte ich so richtig, richtig mutig sein. Also äh, für alle kurzer Kontext, ich habe einen Stimmungsring entwickelt und wollte so einen richtig teuren Stimmung, also so einen langlebigen, nachhaltigen Stimmungsring ähm, äh, entwickeln, sozusagen, der halt nicht irgendwie vielleicht ein Euro oder zwei Euro kostet, sondern richtig in Gold eingefasst, in Gold und Silber. Und äh, ja, das mit dem der Stein, das hat einfach nicht funktioniert. Wir haben das so einen Monat getestet und alles lief gut, aber jetzt haben sich die ersten Leute gemeldet, und haben gesagt, du, der Stein, der verändert sich nicht mehr und so. Und jetzt, oh, jetzt da war das war ein Riesen Thema Aber alle haben ihr Geld zurückgekriegt und alle wissen, wenn was mit dem Ring sein sollte, ihr bekommt auf jeden Fall äh, neue Produkte, euer Geld zurück und so weiter. Das war so das erste knifflige Produkt, was aber halt auch so ein cooles Produkt war. Deswegen ja, bin ich so nee. traurig und ich das hoffe, dass wir, ich das hoffe dass wir da noch eine Lösung finden. Auf jeden Fall. Wir sind dran und hoffen, dass wir Ende des Jahres ähm, ein einen Stein gefunden haben, der genauso langlebig ist wie das Silber und Gold, mhm. das es eingefasst ist. Okay, genau. krass. wusste nicht, ja. dass ich das <lacht> gerade voll in dieses Fett Du, ist gar nicht <lacht> schlimm. Aber das, ich finde das auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, vielleicht möchte auch jemand anders, der zuhört, irgendwann mal einen Shop eröffnen, Produkte vertreiben mhm. Und da ist es vielleicht auch mal gut zu hören, es kann auch mal passieren, dass ein Produkt nach hinten losgeht. Und ja. das passiert halt auch. ne? Natürlich, daraus
0: lernt man ja auch wieder. Aber die Idee dahinter war auf jeden Fall, ich bin ausgeflippt. Ich bin ja dann hierher geflogen und deswegen habe ich da irgendwie eine Bestellung. Alles ne, war alles <lacht> nicht mehr so wichtig. Aber ich habe mir wirklich gedacht, ich muss mir diesen Stimmungsring äh, holen. Ich habe sogar meiner Mama hier davon erzählt, weil ich hatte mit... 12 oder so hatte ich so einen Stimmungsring und ich war, also ich war so unglaublich verliebt in diesen Stimmungsring, dass Freunde von meinen Eltern mich heute noch immer damit aufziehen, weil ich hatte den dann mal irgendwie verloren und habe dann total geheult und konnte, also war total aufgelöst und habe irgendwie, mein Stimmungsring. Und bei so gewissen Freunden von meinen Eltern, die machen sich heute noch darüber lustig und sagen,
1: Julia, wo ist dein Stimmungsring? Das sind aber auch aufregende Produkte gewesen, muss ja. man ja. einfach mal sagen. Ne? So ein richtig. Ding, was irgendwie seine, seine Farbe verändert, das ist halt auch aufregend. Deswegen ja. habe ich es ja auch gemacht ne? ja, am Ende. Das war auf
0: jeden Fall eine richtig geile Idee und ich bin mir sicher, ihr findet da irgendwie noch eine Lösung und ansonsten hast du da natürlich auch andere mega coole ähm, Produkte. Also die Homepage verlinke ich natürlich auch äh, in den Shownotes. Schaut da alle super gerne mal ähm, vorbei. <lacht>
1: vielen Dank!
0: Ja, okay, Jacob. Ähm, vielen Dank nochmal und
1: ja, mach's gut! Ja, mach's gut, Julia. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Tschüssi. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Jaco für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich mhm. wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und mir vielleicht eine kurze Rezension schreibst, was du an dem Podcast gut findest oder zu welchen Erkenntnissen du durch das Podcast hören schon gekommen bist. Ich freue mich immer wahnsinnig, da einfach ja, von euch zu hören. Ich freue mich genauso, wenn ihr mich bei Instagram besucht. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch dort versuche ich euch mit täglichen Stories und Posts zu motivieren und zu inspirieren und euch einfach zum Nachdenken auch zu bringen und zum Reflektieren zu bringen und ja, freue mich einfach immer sehr, wenn wir uns auch dort miteinander verbinden. Und jetzt noch einmal eine kleine Erinnerung an das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Das findet, wie gesagt, am 21.04. um 20 Uhr statt und ihr könnt euch kostenfrei und unverbindlich anmelden, falls ihr an dem Tag keine Zeit habt, könnt ihr euch gerne trotzdem anmelden, weil ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Diese ist aber immer nur 24 Stunden verfügbar von Seminarbeginn, also keep that in mind, nicht, dass ihr danach enttäuscht seid. Genau, also die, ihr könnt euch eintragen, ihr müsst nicht um 20 Uhr dabei sein, ich freue mich aber immer sehr, wenn ihr auch live dabei seid, weil ich bin ja live da und auch live da, um Fragen zu beantworten. Also von daher freue ich mich immer sehr, wenn wir da auch miteinander in den Austausch gehen live, aber falls ihr um die Uhrzeit einfach nicht könnt, wisst ihr Bescheid, ihr könnt euch trotzdem anmelden und bekommt dann automatisch die Aufzeichnung zugeschickt. Genau, und ansonsten habe ich heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, eure Julia.